Hello listeners and welcome back to the Blimey Cast. Today I've got the pleasure to give you a very special episode because this one, in this one I'm going to tell you my story. But I need to get a full disclosure here because this one is going to be in Portuguese. So if you are a Portuguese speaker, you will feel at home. If you're not, that's a good opportunity for you to practice your Portuguese skills. So without further ado, let's get started. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training, visit BlimeyEnglish.com. Hey, hello again, and welcome back to Blimey English. Hoje eu vou falar em português porque neste vídeo eu vou contar a minha história, mas eu terei o prazer de, ter, de ser entrevistado pela minha amiga Lúcia. Olá! E nós vamos saber como eu saí do Brasil para chegar aqui no Canadá e me transformar no que vocês conhecem pela luz como Teacher Simon. <risos> e vou passar a palavra para ela. Então, olá pessoal, tudo bem? É, no vídeo de hoje, o Simon teve essa Jesus. brilhante ideia dele contar a história dele pra vocês. Por quê? Porque muita gente pergunta é, como é que ele veio aqui pro Canadá. Pra quem não sabe, é, hoje nós moramos em Ottawa, a capital do Canadá. É, e muita gente pergunta como que foi esse processo de imigração, como que foi a preparação dele. Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Isso aí. Então, Simon, vamos lá. Pergunta que todos querem saber. Conte um pouquinho mais sobre a sua história. Onde você morava lá no Brasil? Qual que era a cidade? Vamos lá. Muito bem. Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, mas morava desde criança no interior de Minas, né? E lá no Brasil eu sou formado em Direito. Uhum. Me formei em 2009, já tem um tempinho. Uhum. E naquela época, quando eu me formei, eu não tinha ideia de que eu estaria morando aqui hoje, em Ottawa, no uhum. Canadá. Ottawa, né, no pronúncia britânica, ela falou Ottawa, pronúncia americana, mas eu não tinha ideia de que eu estaria morando aqui hoje. Uhum. Naquela época, eu queria muito ser policial. Até hoje eu ainda tenho isso dentro de mim, tanto que é um dos meus planos aqui no Canadá, assim como o seu. Exato. É só um adendo. Foi assim que nós nos conhecemos. Exatamente. O Simon mandou uma mensagem pra mim. É, eu tenho um Instagram, que é Canadá Mais Que Um Sonho. O Simon me conheceu através do Instagram e me mandou uma mensagem questionando sobre o processo, é, como se tornar um policial aqui no Canadá. Então foi assim que nós começamos Exatamente. a conversar. Exatamente. Na verdade, acho que foi em dois... Algum... Não vou lembrar o ano específico, mas eu já tinha olhado em alguns outros países pra poder ser policial. Porque muita gente me pergunta o seguinte... Eu sei com esse seu sotaque britânico, por que você não foi pro Reino Unido, Simon? Uhum. Na verdade, eu cheguei a olhar é, os processos de imigração pro Reino Unido, mas como eu estava ainda com aquela ideia muito forte de ser policial logo, lá no Reino Unido parece que tinha que ficar por uns 3 a 5 anos, não lembro ao certo, para depois aplicar pro processo da polícia. E aqui no Canadá, com o PIA, a residência permanente, você já consegue aplicar. Uhum. Então eu falei... É o meu lugar. Uhum. E também porque é um país frio. Eu sei, eu sei que todo mundo vai falar, espero o frio chegar, que você vai ver. Mas eu, eu realmente gosto do frio. Eu me sinto mais confortável do que no calor. Então, por isso que eu acabei decidindo vir pra cá. Uhum. Certo. E como que foi essa preparação? Aliás, 
como que você pensou no Canadá? Primeiramente, você pensou em algum outro país, além do Reino Unido, talvez Austrália, Estados Unidos? Por que, que essa ideia fixa de vir para o Canadá? Foi pelo processo de imigração? Alguém te contou? Conta para nós. Sim. Na verdade, eu cheguei por um breve momento a considerar os Estados Unidos, mas depois eu tirei isso de cabeça, não, não me identifico muito com a cultura americana, me identifico mais com a cultura britânica, é, britânica uhum. tanto é que o Canadá é um país sujeito ao domínio do Reino Unido, ao Exato. domínio inglês, uhum. né? Então nós temos, quando na cerimônia de cidadania, quando virarmos cidadãos, temos que jurar a lealdade à rainha, uhum. né? Mas eu fiquei sabendo do Canadá da seguinte maneira... É, em 2018, em do, no início de 2018, mentira, no meio de 2018, mais ou menos, uhum. eu cheguei a mandar um e-mail para a polícia de Toronto. Ah, tá. Uhum. Eu cheguei a mandar um e-mail para a polícia de Toronto questionando como eu, se um estrangeiro poderia trabalhar na polícia. Uhum. Naquela época, eles me responderam, e isso é muito curioso, que esses dias eu estava olhando o e-mail de novo, eles me responderam, Sim, você precisa ser um residente permanente. Uhum. Naquela época eu não tinha nem noção do que era um residente permanente. Falei, não dá, não é pra mim. Uhum. Olha pra você ver, uhum. né? O que, que a falta de informação uhum. faz com a gente. Uhum. Né? E curiosamente, algumas semanas depois, duas ou três semanas depois, eu fui conversar com um casal de amigos meus e eles falaram assim, olha, a gente quer te contar uma coisa, a gente vai tá pensando em mudar do Brasil, mudar pro Canadá. Aí eu falei... Como? What? Como? Como? Uh -huh. Aí eles falaram do processo de residência permanente. Eu, hum, hum. residência permanente? Aí que eu fui falar, que eu fui perceber, é possível conseguir a residência permanente... E, consequentemente, aplicar para a polícia. Exatamente, aplicar uhum. para a polícia. E é possível conseguir a residência permanente estando aqui no Brasil. Uhum. E aí que a informação... Você começou a estudar Exato. Aí eu falei, eu tenho mais. que olhar isso. Uhum. Eu lembro direitinho. Eu lembro direitinho. Naquele dia eu saí da casa deles, fui correndo pra minha casa, eu subi as escadas, meu coração tava... Tu, 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 <risos> porque eles falaram que tinha calculadora do uhum. Express Entry, CRS, né? Isso. A CRS. Aí eu fui rapidinho... Nossa, meu coração tava mil. Na hora que eu calculei o meu score, meu score tava acima do que tava sendo chamado. Eu até arrepio, eu falei assim, é pra mim, é pra mim. Você só precisaria fazer todos os steps e então Exato. conseguiria residência permanente ainda no Brasil. Que é o que muita gente não sabe, que é possível sim. Se você calcular seus pontos, ver os, os requisitos necessários, você consegue, assim como o Simon, conseguir Exatamente. a residência permanente ainda no Brasil. Exatamente. Naquela época eu não sabia direito os processos ainda, mas eu procurei saber. Inclusive essa informação que você falou é totalmente verdade de conseguir a residência permanente sem estar no Canadá, porque eu nunca nem tinha saído do Brasil. Eu nunca nem tinha saído do Brasil. Muita gente acha que eu morei no Reino Unido, uh -huh. que eu passei, estudei lá no Reino Unido, fiz intercâmbio. Lá, eu nunca nem saí do Brasil antes de vir morar no Canadá. Uh -huh. Óbvio que eu me preparei Sim, a nível de inglês. Bastante, isso, isso. isso. Uh -huh. Mas eu nunca tinha saído do Brasil. Uh -huh. Então... Eu vi o processo, estudei, eu falei, realmente, dá pra fazer isso aqui. Então, assim, depois que você analisou que você tinha os pontos necessários pra emigrar pelo Express Entry do Brasil, qual foi o seu primeiro passo? O que, que você fez primeiro? Naquela época, eu falei assim, bom, o meu inglês uhum. não vai me ajudar a entrar nesse negócio. Uhum. Porque naquela época, o meu inglês não era o meu inglês de hoje. Uhum. Não era, eu, eu me considerava naquela época um intermediário básico, que uhum. seria ali um B1. Eu me considerava assim, eu, não, eu tinha uma compreensão que não era 
das melhores uhum. e eu nunca tinha falado com ninguém uhum. em inglês. É, e, gente, só para contextualizar, <risos> é, é tão verdade isso que o Simon tá falando para vocês que eu vi a primeira aula é dele, mesmo. a primeira aula dele de inglês, a primeira aula dele online que ele teve fez uma Exatamente, mentoria, né? Mentoria. É, todas as mentorias dele estão gravadas e eu vi a primeira aula dele e realmente eu sou é inglês. Mesmo. Se eu achar o vídeo, eu vou colocar. Coloca ali, coloca ele ali para eles. Foi exatamente. Porque o Simon ele você demorava para entender o que a pessoa estava falando, Isso. né? É a aquele tua pronúncia nível... era americana, né? A exatamente. Pronúncia... Na época eu ainda estava muito influenciado pelo sotaque americano, que eu acho que é o que acontece, a o que acontece com a maioria dos brasileiros, uhum. com os filmes, as músicas. Sim. Então, isso é o que mais influencia. Mas, e o meu sotaque americano, Exato. na primeira conversa. Uhum. Era aquele nível que eu tenho que primeiro... Ah, ele falou isso. Agora... Então, minha resposta, eu tenho que elaborar a resposta. Uhum. Como uhum. que eu vou responder? How are you? Can you hear me? Oh, hello there. Hey, man. How are you today? I'm fine, and you? Nice to meet you. Nice to meet you. How do you say your name? It's Simon. Simon. Very good. Very easy. Okay. I'm from Brazil. Yeah. Um, this is my first time here in the app, and I'm testing it. Okay. So, and I have a question. It's about the words like tough or tough. My question is, should I pronunciate tough? like hard yeah or tough like the with the tongue in the middle of the teeth no it's tough with an h okay it's like this. with f sound with an f sound ah okay okay and the same for enough exactly the same for enough oh okay yeah. okay okay thank you thank you so much you're welcome what part of brazil are you in um, my state is called Minas Gerais. Yeah. Have you heard? It's yeah. very hot here. Is that right? No. <laughs> um, actually, I'm planning to move to Canada next year. I see. So I have to practice my skill, or my language skills, my speaking skills. Yes. I think the more I practice, and the more I practice, the better I get. Oh, yeah. Better I become. Absolutely. Então, assim, foi bem complicado. Mas, eu só tinha esse caminho. Sim. Se eu não fizesse a minha preparação em inglês, eu não estaria aqui hoje. E falando nisso, como que foi essa sua preparação no inglês? Como, como que foi o seu... Assim, como que você estudou? O que que você fez? Uhum. para chegar no nível de inglês que você tem hoje. Uhum. Tá. É, um dos meus mentores que eu tive na jornada, eu tive muitos, eu tive mais de 30 mentores. Um dia eu cheguei a fazer os cálculos, de, depois que eu passei no IELTS, eu cheguei a fazer os cálculos de todas as horas de preparação que eu tinha feito. Uhum. Eu não me lembro mais ao, ao certo, mas eu, eu lembro que eram milhares de horas. Uhum. Milhares de horas. Só de listening, se eu não me engano, foram mais de 3 mil horas. Ouvindo de... podcast. Exatamente. Séries, podcasts filmes, tudo. Um dos, meu, dos meus mentores, ele falava, você tem que bombardear o seu cérebro uhum. com conteúdo inglês. Uhum. É assim que você vai receber. Porque o que acontece é o seguinte, inclusive, na minha preparação para o IELTS, né, do pessoal, muita gente fala que tem dificuldade de se expressar. 
dificuldade uhum. de falar. Justamente por isso que a minha preparação é exclusiva para o speaking. Uhum. Eu ajudo a pessoa a chegar no CLB9 com o nível que ela tem. Sim. Obviamente a gente vai melhorar esse nível, mas eu uhum. pego ela do nível que ela tá pro Porque próximo. automaticamente estudando, você vai melhorar o seu nível? Exatamente. Sim. Só que aí a gente tem que diferenciar, é, separar duas coisas. Uma uhum. coisa é melhorar o nível de inglês geral. Uhum. Que é para você ter conversas com, na rua, no restaurante, com seus amigos, no seu serviço. Uhum. Outra coisa é o teste. Sim, é. O teste é diferente. Uhum. Ele é um passo a mais, Sim, né? Uma coisa é você se preparar para o IELTS. Exatamente. Entender a prova do IELTS. Outra uhum. coisa é você melhorar o seu nível de inglês. Exatamente, são Não coisas diferentes. Não necessariamente é, aumentando o seu nível de inglês que você vai ter Exatamente. um sucesso na prova do IELTS, né? Exatamente, são coisas totalmente diferentes. É... Porque, é isso que eu ia falar, a pessoa tem dificuldade de se expressar na hora do speaking. Uhum. Por quê? Geralmente a pessoa que fala, ah, eu entendo, eu não consigo falar. Existe um problema nesse eu entendo. Uhum. Porque a sua compreensão não foi o suficiente. Uhum. Não o suficiente para saber o que a pessoa te disse. Mas a sua compreensão, a carga de compreensão que você tem da língua não é o suficiente para te permitir ah, falar. Uhum. Porque o listening e o reading são duas habilidades passivas. São habilidades, a gente fala input, elas são de entrada, você recebe conteúdo. Uhum. O speaking e o writing são as habilidades ativas, de saída. Você uhum. produz conteúdo. Uhum. Então, aí já fica bem mais claro que como que você vai produzir conteúdo se você não receber o primeiro. Sim. Uhum. Por isso que é, o meu método de aprendizado, uhum. quando eu estudei, foi isso. Minha preparação ela se focou muito, muito no... No, no, na melhora das minhas habilidades passivas uhum. para então ser capaz de trabalhar na minha habilidade ativa que era o speaking uhum. por isso que eu fiz horas e horas de, de listening e aí que, que entrou o listening britânico uhum. porque eu já admirava aquela cultura me identifico mais e aí praticamente a totalidade do material que eu estudei era britânico por isso que eu adquiri esse sotaque e a leitura uhum. só no ano de... 2019, uhum. eu li 90, mais de 90 livros em inglês. 90 livros. Não, não todos, acho que uns 3 ou 4 eram em francês, porque eu também estou estudando. Ah, é? Verdade. Mas acho que a, a grande maioria era em inglês. 90 livros. 90 livros. Quantos livros você está lendo? Nossa. Mas aí é que é a questão. Vou falar, eu não tenho tempo para ler. Tem, você tem tempo. O que você, você não precisa de mais tempo Porque uhum. o seu dia tem 24 horas O seu tem, o meu tem uhum. O que a gente precisa é consistência Sim. Quando eu me propus aquilo Eu falei, eu vou ler todo santo dia Nossa. Nem que seja uma página uhum. Teve dia que eu li uma página Sim. Mas eu li Sim. E cheguei no final com 90 livros E não era livrinho não. nível Eu já vi os livros né? dele Ele frequentemente <risos> posta os livros deles no Instagram Exatamente, então assim É a questão da consistência Primeiro você tem que ser consistente naquilo que você está fazendo, para depois você pensar em melhorar para o próximo nível. Como é que você vai querer chegar no nível superior se você não está sendo nem consistente? Uhum. Tá. Mais uma dúvida. Quando foi que você começou a estudar inglês? Que você falou que foi ali no começo de 2018, metade de 2018, você começou a ver essa questão do Express Entry, mas quando que você começou de fato? Não, agora eu vou começar ah, a sim. minha preparação. E por quanto tempo você fez essa preparação? Tá. Assim, tem que dizer antes que eu... Eu já tinha estudado inglês na minha vida, uhum. mas assim, é o, é o inglês da escola, da escola. de nível uhum. médio. É, uhum. é o inglês que você tem na escola. Uhum. Não, não tive experiência de, de intercâmbio nem nada, como eu já falei, era o inglês da escola. Uhum. 
Eu sempre gostei muito de, de idiomas, então eu já tinha me forçado, acho que eu, naquela época eu tinha lido uns dois livros em inglês na minha vida inteira. Sim. Na minha vida inteira, daquele jeito, catando palavra, parava ali toda hora, sofrimento. Uhum. Uhum. Então, e eu gostava de assistir a séries, a filmes em inglês, tentava colocar a legenda em inglês, ou mesmo sem legenda, ia que trem sofrido, uhum. sofrido. Então eu vim com esse nível, por isso que eu considero que eu tinha um nível de B1, que é aquela pessoa que consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, Sim. mas não consegue se comunicar com a mesma capacidade. Uhum. Então a minha preparação, bom, eu decidi que eu ia mudar para o Canadá em 2018, mais ou menos ali em agosto, setembro de 2018. Tá. Uhum. Aí eu falei, eu preciso me preparar. Uhum. Então, dali eu comecei. Sim. Dali eu comecei essa série. E em abril de 2019, eu passei no IELTS. Foi isso. Nossa. <risos> Foi isso. Um ano. Um ano, praticamente. Menos é, de um ano. É. Foi metade de 2018 até 2019. Exatamente. Só que foi assim, muito intenso. intenso. Não, eu, eu muito consigo intenso. imaginar. Porque 90 livros em um ano... Muito intenso. Porque é, quando eu comecei as mentorias o meu speaking geral aumentou. Uhum. O meu speaking geral aumentou. Só que aí eu percebi, é não, pro IELTS não dá. Uhum. Pro IELTS não dá, porque é diferente você saber se comunicar na rua, no restaurante, do que o examinador te fazer uma pergunta e você não responder da forma que tem que ser respondido. Uhum. Tá. Então, quando que foi a tua primeira prova do IELTS? Ah, a minha primeira prova do IELTS... Se não me engano, foi em fevereiro de, dois de 2019. Mil... Uhum. Que para quem não sabe, o Simon ele fez três vezes a prova do Ice. Exato. E agora exato. ele vai contar como que foram essas experiências. <risos> exato. É, na primeira vez, é, eu já tinha feito grande parte daquela mentoria, uhum. do trabalho, da percepção de que o IELTS era diferente. Uma coisa é estudar para o IELTS, outra coisa é saber inglês. Uhum. Então, minha mentoria já começou assim. E eu, mas o negócio é que eu tinha tanta informação uhum. que eu falava, o que, que eu vou usar em cada parte? Eu não estava não claro. Sim. Aí eu falei assim, não dá para ir assim. Uhum. Não dá para ir assim, vou ter que separar isso aqui. Aí eu separei na minha cabeça, naquela mesa, eu falei assim, ó, vou usar, separar aqui o que eu posso fazer na parte 1, o que eu posso fazer na parte 2, o que eu posso fazer na parte 3. Uhum. E assim eu fui para o meu primeiro IELTS. Uhum. Nesse primeiro IELTS, eu já tirei o CLB9 no speaking, que é uhum. 7. Mas, nas outras, mas a minha pontuação ainda não era boa no X-Presente, uhum. porque tinha começado a subir, Sim. né, os draws. É, pra quem não entende, existe uma linha, uma nota de corte, vamos dizer uhum. assim, é, e você precisa atingir uma nota para você re receber o convite para aplicar para a residência Exatamente, o ITA, exato. Uhum. Exato, tanto que eu fiz o processo de imigração todo sozinho, uhum. né. Então tinha essa nota do, dos draws do X-Presente que estavam só subindo. Eu falei, não dá, vou ter que fazer de novo. Vai ter que conseguir o CLB 10. É, vou ter que partir para outro nível. Para então aumentar a nota, para então você conseguir... Exatamente, uhum. exatamente. Aí eu falei, vamos lá, de novo. Uhum. Porque uma coisa é certa, você não pode desanimar porque não deu certo a primeira Exato, vez. Não. Você pode tentar 10 vezes, só precisa dar certo uma. Uhum. Né? Então lá fui eu de novo. Aí eu falei, bom, essas técnicas funcionam. Sim. É, se você conseguiu, né? Você Exato. Um eu já, peguei, já tirei o CLB9 uhum. na primeira, que é o 7. Tá, As técnicas funcionam. funcionam. Uhum. E você viu o vídeo, como Não, eu, eu falava eu, na eu, primeira eu, aula. Só um testemunho. <risos> então eu falei, As técnicas funcionam. Vamos pro segundo IELTS. Sim. Né? Uhum. Forcei mais nas outras habilidades, porque 
é, quando você atinge o, o CLB10 do listening, ele meio que potencializa os outro, as outras habilidades. Uhum. Então eu falei, vou tentar melhorar as outras e também o listening. Uhum. Fui, e aí nesse segundo IELTS, eu já tirei o CLB11 no speaking, uhum. que foi 8,5. Uhum. É, no writing, eu falhei por meio ponto, não consegui. E por isso você teve que fazer a terceira vez. Aí eu tive que fazer a terceira vez, vez porque uhum. aí não tinha a nota suficiente mesmo. Sim. Então eu tive que fazer a terceira vez. E aí, então você conseguiu o CLB? Aí na terceira vez, sim, consegui o CLB. Acho que eu peguei. Na terceira vez no speaking, o que, que aconteceu? Eu tirei 8, que foi o CLB11, é, né? É, CLB11 no speaking, por quê? Né? Como eu falei que eu tinha juntado as técnicas parte 1, parte 2, parte 3, eu queria ver se as mesmas técnicas que eu estava usando na parte 1, eu podia usar na parte 3. Uhum. Aí, durante a prova, eu testei. E aí, eu peguei meio ponto a menos. Eu uhum. falei assim, bom, então, as técnicas da parte 1 são para a parte 1. Uhum. Se eu tentar so... responder a parte 3 da mesma forma que eu respondo a parte 1, não dá certo. Então, cada parte Exato. tem a sua... Exato, a sua particularidade. Uhum. Se eu tentar responder a parte 1 usando a técnica que eu uso na parte 3, vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Uhum. Não, não, não vai ser legal. Uhum. Então, eu falei... É bom que eu consegui a nota uhum. que eu queria, uhum. mas eu aprendi que para cada parte do teste existe uma coisa certa a se fazer. Uhum. E aí, consegui, apliquei, como diz, apliquei sozinho... Passei, acho que meu, meu processo durou quase seis meses. Que o Express Rent, eles dizem que durou 180 dias, o meu durou quase. Faltava oito uhum. dias uhum. para terminar os 180 dias. Apliquei sozinho, recebi a aprovação e hoje estou aqui. está aqui. Exatamente. Tá, mas e quando que você começou a dar aula de inglês? Porque você é o Teacher Simon. <risos> é, para quem não sabe, eu comecei a ter aula com o Simon foi em outubro de 2019. Exato. Então, quando que você começou a dar aula? Por que que você começou a dar aula? Conta uhum. isso para nós. Bom, aí depois que eu, que eu passei no IELTS, é, comecei o... A minha, já tinha aplicado para o processo, estava esperando. Uhum. Eu ainda mantinha contato com os meus mentores. Uhum. Porque acaba que a gente cria uma amizade, um vínculo, né? Uhum. Você cria um vínculo muito forte. Muitos deles moram no Reino Unido e tal. Uhum. Você cria um vínculo, eles falam assim... Alguns deles me falavam, por que, que você não leva isso pra frente? Uhum. Porque realmente você atingiu um nível muito bom. O nível de inglês, o nível de inglês dele é excelente, muito bom. Eu, eu, eu tô sempre melhorando, é uhum. isso que eu gosto de pensar. Uhum. Então assim, você atingiu um nível muito bom, eu falei assim, ah, não sei. E aí alguns amigos começavam a pedir umas dicas Sim. do que fazer, aí eu fui, fui ajudando, eu falei assim, eu, eu realmente gosto, gosto. disso. Uhum. E aí eu, quando eu ajudei a primeira pessoa... E ela conseguiu passar no IELTS, eu falei assim, nossa, realmente eu posso ajudar, uhum. né? Essa pessoa, inclusive, que foi a minha primeira aluna, ela passou com o CLB10. Olha só. Uhum. Aí eu falei, caramba. Inclusive, CLB10, você chama de? Black Belt. É o Black Belt. São os meus Black Belt, que são os faixas pretas, a pessoa uhum. que sai do CLB9 e vai pro CLB10 CLB e uhum. acima, né? Uhum. Então, quando eu vi isso, eu falei, realmente, eu posso ajudar? E eu realmente me sinto... Realizado e feliz ajudando dessa é, forma. É sentir-se útil, né? Exatamente. Se útil fazendo exatamente, uhum. exatamente. Então, assim, tanto que eu vinha já do, do background de direito, que é uma área complicada no Brasil, você trabalha, você parece que você está enxugando gelo. Uhum. E aí, quando eu comecei a dar as primeiras aulas, eu falei assim, cara, naquela época, até hoje, às vezes eu, eu repio durante a aula, eu falo assim, quando eu vejo o a aluno evolução. realizando, eu falo assim, 
Eu falo assim, o aluno chega, aí na primeira aula, na primeira mentoria, geralmente eu esclareço para ele como que funciona a parte, aí eu, uma das frases que eu falo geralmente é assim, o pessoal acha que passar no speaking do IELTS, como é um teste de speaking, você só tem que falar. Uhum. E não é bem assim. Na verdade, o, você tem que entender que você está indo para uma prova que é elaborada para ser difícil. Uhum. E falar inglês é diferente de usar o seu inglês para passar na prova. Uhum. Aí você vê a, a expressão do aluno. Isso, isso me arrepia. Eu, uhum. Realmente eu gosto muito. E também vê a evolução dos alunos. Né? Que quem Nossa. estuda contigo, por, por exemplo, a gente começou a estudar em outubro de 2019. Uhum. Imagina, já tem vários meses aí Exatamente. de caminhada. Você vai acompanhando a evolução uhum. dessas pessoas. É gratificante. Uhum. Eu imagino que seja exatamente, gratificante. Exatamente. E pelo fato de, de o meu sotaque, o sotaque que eu adquiri ser, o sotaque britânico, é, isso eu considero um ponto a mais para o aluno, porque não que o speaking ele vai precisar, uhum. mas porque durante as nossas mentorias em inglês, ele está exposto ao sotaque britânico, uhum. que vai ser utilizado no listening. Uhum. Né? Uhum. E até você comentou comigo uma vez que a sua primeira prova do AIDS, você fez ela com o sotaque americano. É porque verdade. naquela época você falava com o sotaque é americano. É verdade, é verdade. <risos> Quando eu comecei a mentoria... É as minhas mentorias, a minha preparação, eu ainda estava muito influenciado com o inglês americano. E o meu sotaque realmente era americano. Uhum. Mas daí, já na segunda prova, você tentou com o sotaque britânico. E a, a tua primeira nota no AIDS, com o sotaque americano, foi o 7, a nota 7 CLB9, né? Exatamente. Você e já com a segunda, na, no seu segundo teste, você conseguiu 8,5, que foi o CLB10, você estava falando com o sotaque britânico. Você Exatamente. acha que teve alguma influência... Não, não acho. Isso uhum. é, é, é até um, um mito que uhum. o pessoal acredita de que o seu examinador vai te avaliar conforme o seu sotaque. Uhum. E não vai. É o seu você não... de inglês. É como... Isso, você não será avaliado no seu sotaque. Uhum. O que o seu examinador analisa é a sua capacidade de pronunciar as palavras corretamente. Uhum. E isso, a sua pronúncia, se atrapalhar o entendimento do seu examinador, isso. pode te levar, levar a sua nota para baixo. Mas o sotaque, não. Uhum. Mas, no meu caso, essa mudança aconteceu porque, como a minha preparação com os mentores já estava sendo toda no... Praticamente o inglês britânico, uhum. eu quase não conversava mais com, o com mentores do sotaque americano. Eles falaram assim, ó, seu sotaque já está mais para o lado britânico do que o americano. Então, não tenta ficar... Eu estava preocupado com isso. Você estava tentando se forçar porque a falar com o sotaque americano? essa era uma preocupação minha. Entendi. Porque uma coisa é assim, o seu examinador não analisa o seu sotaque. Uhum. Mas, se você fica misturando sotaques na prova, isso, isso pode, pode ser, ser ruim para você. Uhum. E ali eu já tava mais para lá do que para cá. Uhum. Aí eu falei, então tá, eu vou desencanar disso aí e vou falar do jeito que eu estou falando agora. Uhum. E pronto, pegou. Tanto, e tão engraçado que um, depois, já, acho que quando eu fui pro terceiro IELTS, que uhum. aí o segundo eu fiz oito e meio, e quando eu fui pro terceiro eu falei assim... Mas será que eu não devia tentar o sotaque americano de novo, não sei o quê? E aí eu tava conversando com uma professora, uma mentora minha americana, uhum. e ela falou assim, então tá, vamos fazer um teste. Vamos uhum. conversar aqui por uns, uns 10 minutos. Tenta conversar no sotaque americano, uhum. que aí eu vou saber qual que tá mais fluido ou não. Sim, qual vai eu... ser melhor para você ou não. Exatamente. Uhum. Aí eu falei, beleza, vamos uhum. conversar no sotaque americano. E fomos. Passou uns dois minutos e ela falou assim, você já... já começou? Com sotaque americano. <risos> ou seja, ou já, seja não, já não tava, eu já não conseguia mais. Você se sente muito mais confortável com o sotaque britânico do que com, com certeza, o sotaque. Com uhum. certeza, porque o sotaque ele é mais é, uma expressão 
da, do, da sua linguagem, do seu uhum. uso do idioma. Uhum. E não uma coisa que você muda, você adquire. Uhum. Você adquire. Então, assim, eu já não conseguia mais e até hoje já não consigo mais. Óbvio que eu sei, se a gente vai falando de uma palavra, Sim. eu sei diferenciar até uhum. para ajudar os meus alunos. Mas uhum. em termos de falar, não consegue mais. Mas não, isso não precisa ter preocupação porque o seu examinador não vale o seu sotaque. Não é um problema no IELTS. Não, não uhum. é. Tá, mas e como que você veio parar aqui? Aqui em Ottawa, <risos> na capital do Canadá. Como que foi essa história? Você tentou, é, você planejou outras cidades? Como que foi essa escolha? Foi bem complicada. Uhum. Até eu conhecer a Vossa Siuri, né? Porque é o seguinte, é, antes de te conhecer, eu estava realmente lutando para escolher a cidade. Uhum. Porque... Porque, só me desculpe, uhum. mas... Realmente não é fácil a escolha da cidade. Não é simplesmente, ah, a cidade é bonita. Não, você precisa analisar empregabilidade, o clima. Tem N fatores que precisam ser analisados, Exatamente. não é mesmo? Exatamente. Então, e como eu estava vindo com o PIA já, eu estaria livre para escolher em tese qualquer lugar, uhum. né? Então, naquela, naquela época eu pensei, bom, eu tenho a pretensão de um dia talvez entrar para a polícia. Eu tenho que analisar isso. Mas eu também quero uma cidade que me agrade. Uhum. Naquela época, eu cheguei a olhar cidades lá em Alberta. É, Edmonton era a cidade. Uhum. Calgary, eu até olhei um dia, desisti no outro, porque para a polícia lá você precisava ter um tempo a mais. Uhum. Então, não era para mim. Na cidade, exatamente, né? uhum. exatamente. Então, não era para mim. E aí, eu comecei a olhar outras cidades para cá. E me interessei muito, eu ainda tenho essa cidade em alta estima, que é Hamilton, uh -huh. lá pertinho de Toronto, tem até amigo, amigos queridos lá, uh -huh. abraço pra vocês, pra vocês sabem quem são, <risos> mas aí quando eu conheci você, você falou, essa frase eu não esqueço, essa frase, você disse, em Hamilton tem castelo? <risos> Porque, gente, nós começamos a ter aulas é, toda semana, né? Aproximadamente duas horas, às vezes até três horas até de aula. É, e um dos tópicos era sempre cidade, era sempre o Exato. Canadá. É, e eu gosto muito de ouro, é, eu uhum. transpareço eu isso. <risos> é, eu acho que a cidade tem muitas qualidades, mas principalmente para quem tem, já vem para cá com a residência permanente, eu acho que é uma cidade que tem muita oportunidade. Então, esse era o caso do Simon. Ele já viria para cá com liberdade financeira, que você ainda trabalha, você tem esse vínculo é, com o funcionalismo público no Brasil. Exato. É, ele viria com a residência permanente, ele não tem qualquer problema com o inglês <risos> e ele está estudando francês. Então, por que não Orwa, que é uma cidade que hoje tem pouco mais de um milhão de habitantes, uhum. é uma cidade que é, poderia proporcionar uma boa vida para ele? Exatamente. Foi isso que eu disse. Exatamente. <risos> A minha preocupação era que, é, sendo a capital do país, sendo uma cidade com um milhão de habitantes, fosse muito agitada. Porque, Mas... pensa, minha cidade no Brasil tinha é. 20 mil habitantes uhum. e eu nunca saí do Brasil. Sim. Mas, é, não é bem assim. Não é, não gente. É bem não assim, é. Não é bem uhum. assim. Uhum. A cidade é fantástica, realmente. Uhum. Se você quiser, você tem a, a parte ativa da cidade, que tem muita coisa para fazer. Uhum. Se você quiser ficar quieto, você vai ficar quieto. Uhum. Então... Não, não é assim. E ainda tem a questão da polícia, como eu te disse, eu tenho um, um colega na polícia de Toronto, ele é canadense, e aí um dia conversando com ele, ele falou, ó, oh, eu consideraria, se eu fosse você, eu consideraria Otto, porque a polícia de lá é uma das melhores. Uhum. E aí eu falei, bom, se um dia eu decidir entrar pra polícia, é lá que eu quero estar. Uhum. E a proximidade com o Quebec, porque também estou estudando francês, uhum. né? Então, acho que facilita bastante, muito embora o francês do Quebec é diferente do francês da França, uhum. 
mas, de toda forma, é uma facilidade. Então, eu acabei escolhendo por isso e estou adorando a cidade. É, só para esclarecer, não que para morar aqui em Orwa, você precise falar francês. Até porque eu não falo francês. Nem isso eu. é Isso nunca foi um impeditivo. Mas se você quiser aprender o francês... Ah, com Nós certeza. estamos aqui do lado da província de Quebec. Uhum. Assim, tem muitas pessoas que moram aqui em Orwa que falam francês e isso... Seria mais fácil esse aprendizado, uhum. não é mesmo? Uhum. Exatamente. Não, não tem essa necessidade de falar o francês, né? Tanto que você falou que não fala, eu estou estudando, né? Uhum. O francês é papel, é. <risos> Mas é, essa proximidade é muito bacana. E assim, uma coisa que eu percebi, é, estando aqui na cidade, faz pouco mais de um mês que eu uhum. estou aqui, e que dá para fazer a ligação com o IELTS, né? Porque aquilo que eu disse... É, falar inglês e usar o seu inglês para fazer a prova são coisas totalmente distintas. Uhum. Mas, quando você se dedica para a prova, as suas habilidades no inglês geral, elas tendem a subir. Uhum. E aqui você precisa disso. Quando você chega, você precisa. Porque você não vai escutar aqui o inglês que você escuta nos filmes. Gente, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Você é não verdade. vai escutar aqui o inglês que você ouve é, num podcast, que você é. ouve do seu professor... Aqui você vai ouvir vários sotaques, uhum. vários sotaques, porque tem muita gente é, de todo lugar do mundo. Tem gente da China, Filipinas, Índia, é, Índia, Oriente Médio. Tem gente de todo lugar do mundo, México. Então, assim, são vários sotaques. Então, uhum. não é assim, como eles dizem, um inglês limpo, uhum. né? Não, tem vários não. sotaques. Então, o seu listening, ele precisa realmente estar Está muito curado. Uhum. Uhum. E aí, aquela questão, se, se você está com umas falhas nas suas atividades passivas... Você vai ter um problema na hora de produzir o seu inglês. Porque a referência que você está tendo não é clara, porque você não está entendendo. Uhum. Entendeu? Então, isso eu acho é, muito importante. Tá, mas uma pergunta que você deve receber com frequência agora que você mora no <risos> Canadá. O que, que você está achando do Canadá? O que, que você está achando de hora? Você está gostando daqui nossa, até então? Nossa, é fantástico. Uhum. É fantástico. Como diz, eu não tinha tido nenhuma outra experiência abroad, uhum. fora do, do país... Mas aqui é realmente espetacular. Eu acredito que nenhum lugar é perfeito. Uhum. Nenhum lugar é perfeito, mas você tem que enxergar as coisas é, com os olhos positivos. Porque algo sempre vai ser ruim, mas tem algo que você sempre pode fazer. Uhum. A diferença é que aqui eu vejo, é, os problemas eles são contornáveis ou mais fáceis de ser contornados. E as coisas boas elas são realmente espetaculares. Uhum. Não é simplesmente bom. É fantástico. Uhum. Então, estou adorando, principalmente aqui, que agora eu chamo de, de minha cidade, uhum. né? Eu realmente gosto agora, muito. Agora, aqui é o seu lar. Exatamente, agora aqui é o meu lar. Uhum. Mas, e agora? Para quem está querendo vir aqui para o Canadá, que vai fazer essa prova do IELTS também, para passar por todo esse processo que você fez, para conseguir morar aqui no Canadá, você tem alguma dica para essas pessoas que vão fazer a prova do IELTS? Uhum, tem. Minha dica é, eu falo isso em vários dias, eu falo isso praticamente todo dia, é, com, com os alunos que eu já tenho, as mentorias, é faça o que tem que ser feito. É. Não, não tem outra conversa, não tem mais nada que você possa fazer, porque estudar, se preparar, é algo que só você faz. Hum. Eu não posso estudar para você porque eu estou estudando para mim. Sim. Não posso. Mas, para quem vai iniciar agora a jornada do Wilds, ou quem já está na jornada do Wilds, é... A dica geral que eu daria, foque em todas as habilidades. Uhum. Não fala, eu sou bom nisso, não vou fazer isso. Faça. Uhum. 
Faça porque você vai precisar. Então foque muito no listening e no reading, que são as atividades passivas, uhum. para você ter o que falar uhum. no speaking e para você ter o que falar no writing. Uhum. Que você vai absorvendo o vocabulário e vai conseguir exato, se expressar melhor. Exato, uhum. é, Existem critérios que o seu examinador, na hora do speaking, por exemplo, está analisando, que são critérios que você só consegue é, apreender, uhum. só consegue incorporar, quando você já recebeu uma carga elevada de conteúdo em inglês. Uhum. Por exemplo, um dos critérios que o seu examinador está avaliando é se você tem a capacidade de conectar palavras. Uhum. Que são... É, não nesse sentido das linking words, que são conectar as ideias, uhum. né? Uhum. Mas no sentido de é, ligar uma palavra na outra, que é o que a gente chama de connected speech. Uhum. Okay. Né? É aquele caso de... Você estuda gramática e na gramática está falando... And I like. Uhum. Aí você chega aqui e as pessoas estão falando And I like. Ah, sim. Uh, what? Uhum. And I what? Parece outra palavra. Sim. Mas isso eles é o quê? Exato, a... eles ligam a leitura, é o connected speech. Uhum. Então, o que o seu examinador está olhando, uma das coisas que eles olham dentro dos quatro critérios da sua prova, é isso. Uhum. Mas você só consegue reproduzir isso se você está recebendo muito conteúdo. Uhum. Um candidato que não recebe conteúdo primeiro, antes de produzir conteúdo, ele não vai ter essa habilidade. Uhum. E isso vai deixar ele ali numa nota mediana. Uhum. Você tem alguma e, uma dica específica para o speaking? Tenho, tenho. A dica para o speaking é o seguinte. É, óbvio que a preparação é importante. Uhum. A preparação específica é sempre muito importante. Mas a maior compreensão que você pode ter e que te ajude no speaking é... Saber o que é esperado de você dentro do teste. Uhum. Se você nunca nem viu o que é o teste, procure, vá saber no YouTube. Veja lá, simulado do Speak, pelo menos para você saber como é. Porque quando você conhece o desconhecido, uhum. você passa a ter controle sobre aquilo. Uhum. Como que você vai ter controle sobre o Speaking do Wireless agora que você já viu? Bom, agora você já sabe o que você tem que fazer. Uhum. Então, não adianta cortar caminho. Não. É, co como aquela frase que você sempre, sempre diz, né? You need to do what needs to be done. You need to Just, do what needs to be done. There's no other way. <risos> A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é... Se atalho fosse bom, não chamava atalho. Chamava caminho. <risos> Sim. Né? Uhum. Então, não adianta tentar... É, não existe truquinho mágico, diquinha mágica... Uma palavra mágica, você falar que o seu examinador vai te dar uma nota maior. Não adianta decorar texto. Não, não façam isso. Não decorem texto. Uh -huh. Porque o problema disso é a pessoa falar, ah, eu tenho que usar um vocabulário avançado. Tem. Se você quer atingir o CLB9 ou superior, você tem que usar um vocabulário avançado. Mas não é só usar o vocabulário avançado. E desde que isso seja natural para você, né? Não adianta. Exatamente. Você não pode chegar lá com uma lista de expressões decoradas na cabeça, ou umas palavras decoradas e falar. Porque se o seu examinador perceber que você decorou aquilo, ele vai reduzir a sua nota. Uhum. Então você vai ser penalizado por aquilo. Uhum. Não, não, não tem como. Então não, não tente memorizar, não tente decorar, não tente falar do jeito que você não fala. Uhum. Tem aluno que fala assim pra mim, tem mentorado meu que fala assim, ah, eu, você acha que eu devia falar mais rápido pra ficar mais fluido? Fluência não é falar rápido. Uhum. Fluência não é falar rápido. Uhum. Fluência é o ritmo natural 
do que você está falando. Uhum. Se você é uma pessoa que fala rápido, uhum. fale rápido. Uhum. Se você é uma pessoa que fala devagar, uhum. fale devagar. Uhum. Porque não é falar rápido que vai levar você para outro nível. É você saber falar. É saber falar, uhum. exato. Saber como responder as questões durante o teste é muito mais importante do que simplesmente responder as questões durante o teste. Uhum. Interessante. Exatamente. Então, por isso que, que, que existe o The Speak Master. Sim. Inclusive, inclusive, eu estou na turma e você comenta várias dessas dicas lá no curso. É que eu já assisti boa parte das aulas. Estou quase finalizando o curso. Estou acompanhando o seu progresso. <risos> então, é, inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que começou essa ideia do The Speak Master? Como que você teve essa ideia de colocar todo o seu conteúdo em um curso online. Uhum, Por quê? Uhum. Tá. Bom, é o seguinte, é, do, dois motivos, uhum. na verdade, é, existem para criação do The Speaking Master, que é o meu, o meu treinamento online, onde eu ensino os candidatos a atingir o CLB9 ou mais no IELTS em menos tempo. Uhum. Esse é o The Speaking Master. Uhum. Ele surgiu do seguinte, primeiro que o número de alunos que eu estava tendo estava aumentando, então eu não conseguia mais organizar na agenda de acordo com as minhas outras atividades, porque uhum. como você falou, eu ainda sou servidor público no Brasil. Uhum. Então eu tenho uma carga horária que eu preciso dedicar para aquela atividade. Uhum. Então não dava para encaixar todo mundo. Uhum. Só que isso me deixa triste, que eu falo, eu sei que dá para ajudar, uhum. mas eu não consigo encaixar aqui na agenda. Então daí a criação de um material que a pessoa pode é, ingressar e se preparar com a minha ajuda, uhum. mas que não vá me impedir de fazer as outras coisas. Entendo. E uhum. o segundo ponto é o seguinte, quando eu estava fazendo as aulas, tanto que hoje eu não dou mais aulas, apenas uh, as mentorias de hoje, na verdade, são para os alunos do The Speaking Master. Uhum. Por quê? Esse é o segundo motivo. Quando a gente fazia as aulas, e você sabe disso, porque já era minha aluna uhum. antes do The Speaking Master, antes de você entrar no The Speaking Master, eu gastava muito tempo explicando, explicando as técnicas de cada parte. É, só para contextualizar uhum. um pouco, é, o, o IELTS, a prova, o speaking, a, a speaking part do IELTS demora aproximadamente entre 11 e 15 minutos, certo? É, de 11 a 14 minutos. 11 a 14 minutos. E a nossa aula, ela durava uma hora. Por uhum. quê? Porque ele tinha que me explicar um pouco do vocabulário, Exato. ele me explicava todas as técnicas, e então somente que nós tínhamos o simulado. Exatamente. Então, eu acredito, assim, minha visão como aluna, uhum. que é, eu, e aliás, o conteúdo, ele é muito mais amplo do que uma simples hora de aula. Certeza, é muito mais certeza. amplo, porque nele ele explica todas as técnicas e tudo mais. É, eu consigo rever esse conteúdo quantas vezes eu quiser. Então, assim, agora eu posso ter mentorias, porque eu sou aluna do Despe Master e nessas mentorias eu já sei a técnica, então ele só vai é, nivelar é, o meu exatamente o meu teste, você assim, lapidando, né? lapidando isso mesmo. É, olha, você precisa melhorar nesse nesse ponto e se você quiser saber um pouquinho mais, ó, tá lá na aula do módulo 4. Então assim fica muito mais fácil, uhum. muito mais. Obrigada. De nada. <risos> De nada. É... Porque é o seguinte, são sete técnicas uhum. que eu desenvolvi para serem utilizadas em, é, nas partes do teste. Duas para a primeira, duas para a segunda e três para a terceira. Para eu explicar cada técnica e o motivo de você utilizar cada técnica, isso na aula a gente levava aí um tempo considerável. Uhum. E aí depois ia para a parte do simulado para eu ver a, sua, a eficácia da sua aplicação. Óbvio que no The Speak Master eu explico objetivamente, a gente Sim. nem fica é, 
rodeando muito para explicar, porque eu tenho que ir direto ao ponto para a informação entrar na sua cabeça objetivamente. Uhum. Mas na, na mentoria, a gente tinha que explicar, dar aquele monte de um circunstâncias exemplo. e uhum. exemplos, para então, entendeu? Entendeu? Vamos aplicar? Vamos. Aqui, ó, aqui você tem que aplicar assim, assim. Se você tivesse aplicado dessa forma a técnica uhum. na parte 1, a técnica da parte 1 é essa. Faltou isso aqui. Uhum. Então, economiza tempo para mim e para você. Uhum, exato. Primeiro que você não vai ter que ficar pagando aula ah, mais uhum. inteira. Uhum. E segundo que para mim eu vou conseguir te ajudar de uma forma muito mais eficaz. Uhum. Porque você entra na mentoria, uma hora. É uma hora de aplicação das técnicas. Uhum. Eu não tenho mais que ficar te explicando as técnicas, óbvio. Você fala, estou ah, com dúvida nessa técnica aqui. Como é que eu vou aplicar lá a técnica lá da parte 3, Answer Reasons Technique? Como é que eu vou aplicar isso mesmo? Beleza, vamos rever a técnica aqui. É assim que aplica, assim que aplica. Uhum. Então, esse é o grande fundamento por trás do Speak Master. É poupar o tempo do aluno uhum. e o meu uhum. na hora de ajudar o aluno de novo na mentoria. Uhum. Porque a mentoria agora fica aberta para os alunos. Sim. Mas aí eu consigo ajudar de uma forma mais eficaz. Sim, compreendo. Uhum. Tá, mas e para quem quiser ingressar no curso agora, tem como ingressar? Como é que funciona? Não. Como são as inscrições? Conta aí. Não, as, as inscrições para o Speak Master elas não ficam abertas sempre, justamente porque eu tenho que fechar uma turma e dedicar para ela. Por exemplo, uhum. essa semana eu vou fazer o webinário de tira dúvidas do pessoal, que é justamente um webinário que eu faço no meio do curso para esclarecer as dúvidas da aplicação das técnicas. É, o webinário é como se fosse uma live com os alunos. É como alunos. se fosse uma live exclusiva uhum. dos alunos, isso, uhum. exatamente. Então, por esse motivo, elas não ficam abertas sempre. Eu tenho que uhum. fechar aquela turma ali e cuidar pra você dela. você se dedicar para essa Exato, uhum. porque se tivesse a turma aberta, você entra na hora que você é. quiser. E se tiver dúvida durante o curso, como que faz? Coloca o comentário ali e depois Exato. dá Exato, né? lá dentro do curso, uhum. você lá, debaixo de cada comentário, de cada vídeo, né? Tem a parte do comentário, pode colocar lá, os próprios alunos comentam, eu também vou lá e esclareça a sua dúvida, então, né? Então, você tem que se dedicar a isso. Você tem que isso, responder Exato, dúvidas, eu tenho que dar que... um suporte. Aham, uhum. né? a palavra fazer é essa. mentoria, vai marcar mentoria. Exato, ainda tem as mentorias, então assim, realmente Entendi. eu tenho que fechar a turma. Por essa razão, ele não fica aberto sempre. Entendi. Eu ainda estou estudando quando vou abrir a próxima turma do The Speaking Master, uhum. mas se você já quiser saber, pode ir lá no, no link do meu perfil, você vai conhecer o site blindenglish.com, blindenglish.com, Lá tem toda a descrição de como funciona o The Speaking Master e tem o campozinho lá. Não sei quando você está assistindo a esse vídeo ou ouvindo ao podcast, porque uhum. esse vídeo vai para lá também. Uhum. Não sei quando você está assistindo ou ouvindo. Essas inscrições estarão abertas. Se tiver, você vai entrar lá e vai ver. Mas se não tiver aberto, vai ter o campo lá para você deixar o seu e-mail. Que aí quando eu for abrir e preparar uma nova turma, eu vou te avisar para você também. poder ter a oportunidade de entrar e fazer o que é preciso para atingir o CLB9 ou mais no Speaking do Wilds. Uhum, que tem muito aluno seu que conseguiu o CLB10, né? Tem, já tem uns faixas pretas aí. Uhum, uhum. Já tem uns faixas pretas aí. Teve aluno que já conseguiu o CLB11, inclusive. Olha, meu Deus, gente. <risos> é isso aí. É, basta, basta se preparar, né? Tem que fazer o que, que tem que ser feito. Essa uhum. frase eu também falo direto. Só contar, antes da gente fechar, o porquê dessa frase, né? Uhum. É uma história rapidinho. Quando eu ainda estava lá no Brasil, é, teve um tempo que eu estava me preparando para a polícia. De lá naquela época eu queria tentar a polícia no Brasil, não mais hoje, mas naquela época eu queria. Então, eu, é, para o concurso que eu estava prestando, que era o concurso da Polícia Federal, tinha uma das provas físicas, era a prova de salto. Uhum. Eu tinha que parado, pular para frente 2 metros e 14, se não me engano. Uhum. 
E eu estava lá na academia, fazendo treino de perna e tudo. Até um dia eu tive um encontro com o meu nutricionista esportivo, que ele era um fisiculturista. Uhum. E eu falei da minha dificuldade do pulo, porque eu sou uhum. grande, sou pesado. Aí ele falou assim, como que você está se preparando? Uhum. Aí eu falei, não, eu estou fazendo academia, treino de perna. Aí ele me falou, você tem que fazer o que tem que ser feito. O seu teste é de salto, então você tem que saltar. Uhum. Seu teste é de nadar 50 metros, você tem que nadar 50 metros. Uhum. Óbvio que fazer natação em geral pode melhorar a sua habilidade de nadar, mas não melhora a sua habilidade de nadar 50 metros em tantos segundos. Mas você não estava treinando o salto e sim a musculação Exato. para então saltar. Exato. É a mesma... Fazer musculação, tre... uhum. treino de pernas ajuda... É, as minhas pernas? Claro. Uhum. Mas não me ajuda a saltar 2 metros uhum. e 14. Uhum. Então, faça o que tem que ser feito. Uhum. Se o seu teste requer que você use algumas técnicas para atingir o CLB9, você tem que saber como atingir as técnicas do CLB9. Uhum. Então, não tem outra conversa. Ou você faça isso, ou então você está fadado a repetir o IELTS mais de uma vez e, é e gastar... Custo. É, muito dinheiro. Aqui no Canadá, atualmente, o custo do teste do AIDS é 330 dólares canadenses. Pois é, no Brasil, no Brasil eu acho que já estava 900 reais é. ou algo assim. É. Inclusive, essa... Não é barato. Uma das minhas primeiras alunas, ela chegou a fazer o IELTS cinco vezes. Cinco. É, eu conheço pessoas que fizeram seis vezes. Eu conheço gente que fez dez. Nossa. Então, é. aí você calcula, é. né? Dez vezes pagando um preço desse. Uhum. Quando você tem a oportunidade de, de se preparar. Isso, e é gente que, que, que às vezes barrava no speaking mesmo. Uhum. No speaking mesmo, justamente por não saber o que fazer na hora do teste. Sim. Ah, o teste de speaking, eu já sei inglês. Eu já sei falar. Eu já sei falar, eu só preciso de alguém para conversar comigo para eu pegar, desenferrujar. Não, você não precisa de alguém para conversar com você para desenferrujar. Uhum. Você precisa saber como responder durante o, que o teste. O que falar. Exato. Uhum. O que e como falar. Uhum. Que inclusive o Speak Mais é te dá uma forma. Você vai falar isto desta forma. Uhum. Eu não te falo a resposta, tá? Eu não te dou uhum. exemplo de resposta. Uhum. Porque eu quero que você seja capaz de responder com o seu nível de inglês, mas usando as técnicas que demonstrem uma forma correta de responder. Uhum. Né? Exato. Então, acho que é isso. Deu pra gente entender um pouquinho mais da história do Teacher Simon, o que que, quem é essa mente por trás <risos> da Blime English e como que conseguiu piar, tá gostando do Canadá ou não, enfim. É... Exatamente. Eu queria agradecer o convite para fazer esse vídeo, né? Porque realmente, é, muitas pessoas perguntam não só como eu vim parar aqui no Canadá e sobre a minha preparação de inglês para sobre... mim e para os outros. E até sobre o seu sotaque, e né? Sobre que, o é, sotaque. Que, que não é algo tão comum assim a gente ouvir um sotaque britânico, ainda mais vindo de um brasileiro, todo mundo é, quer saber de onde que ele veio. Aqui no Canadá, quando a gente anda na rua, nossa, mas de onde que veio e tudo mais? Não, ele é brasileiro, do Brasil. Eu, eu me espanto com isso ainda, eu me espanto. Então, é, então... Realmente, então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigado por vocês que estão vindo. É, o podcast. Se você não conhece ainda, vá lá conhecer Blimecast, é o podcast onde eu te ensino a é, com profundidade como aplicar determinadas técnicas na sua prova e atingir notas maiores. No Instagram, se você está assistindo a gente pelo Instagram, é onde eu posto dicas todos os dias sobre como chegar lá. This is time for us to go and I see you in the next videos. Cheers! Thanks for listening. For more content, visit blimeyenglish.com.